0: Salut à toi, ici Charles de Kinecoach Santé. Notre mission est d'aider un maximum de femmes à perdre du poids durablement en se réconciliant avec leurs émotions et en apprenant les stratégies de perte de poids qui fonctionnent pour elles. C'est parti pour l'épisode du jour. Il y a quelques années, je ne savais pas trop comment faire, j'avais plein de décisions importantes à prendre et je ne savais pas par où commencer. Et j'étais vraiment le champion. Alors, c'était quand même une bonne chose, parce que j'avais réussi à m'entourer de plein de monde qui avait déjà atteint des choses que je voulais faire, que ce soit au niveau sportif, au niveau professionnel, euh, au niveau personnel, leur manière d'avoir un certain niveau de conscience et, et de comment ils réfléchissent par rapport à des situations qui sont challengeantes dans la vie de tous les jours. Euh, je te le donne en mille, moi j'avais beaucoup de problèmes avec la gestion de mes émotions et euh, je me laissais vite dépasser par certaines choses qui, en fait, quand tu réfléchis vraiment et que tu poses les choses éventuellement sur papier, tu te rends compte qu'il n'y a pas trop à se monter le bourrichon. Mais moi, j'avais beaucoup de problèmes avec ça, donc je me, je me suis entouré comme ça de personnes qui me tiraient vers le haut. Et un jour, il y en a un qui me disait "Mets-toi en difficulté." Et je me disais "Mets-toi en difficulté." J'ai l'impression que déjà, j'en chie. On fait comment, tu vois Il m'a dit "Mets-toi en difficulté. Fais en sorte de pas te laisser le choix." Et là, ça a attiré un peu plus mon attention parce que. Tu sais, souvent, quand je dis « mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse ça ». Quand, quand, quand quelqu'un te dit euh, « ouais, bah euh, vas-y, euh, tel jour, telle heure, t'es là, et, ou alors viens, on part en vacances, tu vas là », tu te dis « bah non, j'ai pas le choix, il faut, faut que j'aille travailler, j'ai pas le choix ». Pourquoi ça fonctionne Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Il y a cette notion d'engagement et de « pas se laisser le choix » qui fait qu'il y a comme un truc magique, qui fait que tu passes magiquement à l'action dans des domaines parfois avec lesquels tu es aligné, ou parfois qui te fait faire des trucs que t'as pas envie de faire, mais parce que tu es engagé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'engager, tu peux faire en sorte de ne pas te laisser le choix sur des choses qui sont importantes pour toi, parce que si tu le fais pas, tu vas toujours avoir des réponses, qui sont des réponses euh, émotionnelles, qui sont des réponses euh, primitives, animales, qui vont t'amener à rechercher le plaisir à court terme, et à éviter Surtout la douleur à court terme. Sauf que le problème, c'est que la plupart des choses qui vont te rendre heureuse à long terme, ça va te demander d'accepter. L'inconfort à court terme, ça va te demander d'accepter de devoir te mettre dans des situations qui sont challengeantes et qui forcément, généralement, quand tu apprends à maîtriser ce type de situation, bah c'est là où tu progresses sur toi-même, c'est là où tu progresses sur tous les domaines que tu as envie de développer. Et donc C'est ce qui t'amène à être de plus en plus heureuse par exemple si tu veux perdre du poids en quelques mois, 3 mois, 4 mois 5 mois, 6 mois, 12 mois 15 mois peut-être en fonction de là où tu pars et chacune a ses situations différentes l'idée c'est pas de se comparer mais c'est juste que tout ça c'est du court terme en quelques mois c'est réglé si tu appliques les bonnes méthodes qui vont transformer ton état d'esprit pour que tu passes à l'action de manière assez massive et répétitive assez longtemps pour avoir des résultats long terme parce que les résultats les choses, quand on veut les transformer de manière long terme, ça passe toujours par le fait de sortir de cette fameuse zone de confort, ça passe par le fait de rechercher un certain inconfort et de se familiariser avec cet inconfort pour pouvoir passer au niveau supérieur à chaque fois pour aller dans un niveau de conscience supérieur qui va te permettre justement de prendre du recul sur ta situation et petit à petit tu te rends compte qu'il y a des trucs qui étaient challengeants il y a quelques mois où en fait bah, aujourd'hui tu les gères très bien. Pourquoi Parce que quand, quand ça, ça arrive, c'est parce que tu arrives à te mettre dans, dans un certain inconfort à court terme pour toujours avoir des résultats long terme. Et c'est dans, dans tous les domaines de vie, c'est toujours comme ça que ça marche et au début bah, c'est assez ingrat de se rendre compte qu'en en fait, il bah, n'y a pas de secret, il faut juste faire. Mais encore faut-il être dans une disposition où tu vas le faire. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de se mettre dans une disposition où tu n'as plus le choix. Je ne sais pas si tu connais un peu mon histoire hein, au niveau de mes blessures. Donc Il euh, y a quelques années, j'étais blessé au coude et au genou. Et je suis arrivé à une situation où j'avais tellement mal au genou que je, je boitais et j'avais tellement mal au coude que je ne pouvais plus ouvrir une porte de placard, je ne pouvais plus m'appuyer sur mon coude tellement j'avais mal, je ne pouvais plus tendre le bras. Voilà, dans la vie de tous les jours, ça devenait vraiment contraignant, au point que bah, chacun de mes mouvements me rappelait que bah, je ne m'étais pas écouté en fait, ces derniers mois et que je voulais continuer à progresser dans ma pratique sportive. Je faisais des courses type Spartan Race, des trucs comme ça. Et en fait, je m'entraînais trop, je m'entraînais n'importe comment. Je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas trop comment faire. Tout ce que je constatais, c'est que je faisais des meilleurs temps aux courses à chaque fois et que bah, je me dépassais euh, surtout psychologiquement parce que physiquement, en fait, j'avais atteint une limite depuis bien longtemps. Et surtout, bah, cette limite, elle était tellement franchie que mon coude et mon genou se dégrattaient de mois en mois. Et donc, je suis arrivé à cette situation où je suis allé voir un médecin du sport parce que ça devenait vraiment insupportable et je me suis dit, bon, je vais aller voir quelqu'un euh, d'assez solide. Médecin du sport, OK. Bon, un médecin du sport, ok, je lui raconte mon histoire. Il me dit, bon, bah, on va aller voir ce qu'il y a dedans, on va faire de l'imagerie. Donc je vais faire des IRM. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le genou, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il n'y avait rien. Par contre, euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'au coude, j'avais une forme d'arthrose, que probablement j'ai toujours, sauf que depuis, j'ai appris à le maîtriser. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé euh, ces trois dernières années pour que je maîtrise les douleurs au coude et surtout que j'arrive à, à les atténuer énormément, énormément. Quand je te dis les atténuer énormément, c'est qu'aujourd'hui, je suis peut-être à 5% de douleur, là où, euh, avant, je pense que j'étais à 90% de douleur. Si on part du principe que 100%, tu te mets à hurler, euh, j'étais à 90% plusieurs fois dans la journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de ce coude C'est qu'en fait, je suis arrivé à être dans une situation, malgré moi, mais c'est quand même la réalité, c'est que je suis arrivé dans une situation où je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de... Mettre en place soit l'opération... Parce qu'en gros, le médecin du sport il m'a dit « On peut t'opérer. » Par contre, c'est pas sûr que ça marche. Et ça, déjà, moi, je pensais que ça allait être réglé. en fait Je pensais qu'on allait m'opérer, que j'allais galérer peut-être pendant quelques mois. Et non, il m'a dit « On peut t'opérer, mais c'est pas sûr que ça marche. » Donc, il faut trouver autre chose. Et c'est là où je me suis mis dans une disposition, où j'ai commencé à chercher des coachs qui étaient spécialisés là-dedans. J'ai trouvé mon coach. Okay. On a mis tout le protocole en place... Et euh, en fait, bah, du jour au lendemain, je me suis mis, là où je m'entraînais peut-être... Bah, en fait, ça faisait quelques mois que je ne m'entraînais plus, tellement j'avais de douleur. Et c'était l'erreur aussi que j'avais faite, c'est que j'avais arrêté complètement de m'entraîner. Mais donc, je suis passé d'une situation où avant, je m'entraînais deux, trois fois par semaine, après quelques mois, sans plus rien m'entraîner. Bah, tout d'un coup, je suis arrivé dans une situation où je devais m'entraîner six jours sur sept. Six jours sur sept, pour maximiser mes résultats, du jour au lendemain, six jours sur sept. Pourquoi je l'ai fait Pourquoi bah oui, forcément, j'ai accepté cet inconfort. En plus, je te raconte pas la gueule de mes entraînements. C'était des trucs de rééducation la plupart du temps. Je suis vraiment reparti de zéro. C'est les trucs où tu. tu J'avais un accessoire qui me chopait l'avant-bras et, et, et au niveau du biceps pour pouvoir tirer des choses sans attraper avec mon poignet. Fin. J'étais robot, quoi. à la salle de sport, on me regardait, on me posait des questions, on me disait, tu fais quoi Un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu t'entraînes avec ça Tu es en train de faire n'importe quoi j'étais la mec, en fait, je suis blessé. Tu sais, les, les fameuses personnes en salle de sport qui viennent te donner des leçons. Voilà, donc il y avait le regard des autres à gérer, il y avait le regard vis-à-vis -vis de moi-même, parce que j'étais devenu vraiment très très maigre, et c'était hyper difficile, en fait, d'accepter tout ça. Donc je suis vraiment reparti de zéro. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai fait tous ces petits entraînements six jours par semaine pendant des mois et des mois et que je continue à les faire aujourd'hui, bah c'est tout simplement parce que j'ai pas le choix. Si je fais pas ça, je récupérerai pas mon coude et si aujourd'hui j'arrête de m'entraîner, bah ma composition corporelle va se dégrader, mes douleurs au coude vont probablement revenir et surtout aujourd'hui j'arrive à les maîtriser, mais parce que j'ai appris à me mettre dans une situation où j'ai pas le choix. Et pour ça, bon, je me suis fait accompagner, etc. Je serais jamais arrivé tout seul. Mais si je te raconte toute cette histoire, c'est tout simplement pour illustrer le fait qu'il faut que tu te mettes dans une disposition où tu n'as plus le choix. Parce que tu as toujours une partie de toi, quand tu cherches à perdre de, du poids par exemple, tu as toujours une partie de toi qui va te dire oh, « j'ai pas envie de souffrir pendant certaines de mes séances, je sais que parfois j'aurai des courbatures parce que je ne me suis pas entraîné pendant deux semaines et que du coup, euh, voilà, va que je me pousse un peu, je des courbatures ». Je précise sur les courbatures parce que ce n'est pas du tout synonyme de progression, mais je sais que ça arrive souvent, surtout quand on arrête de s'entraîner pendant deux semaines. Enfin, parmi mes élèves, il y en a beaucoup avec qui ça arrive. Euh, donc, ouais, parfois tu auras des courbatures. Parfois les séances, ça, ça, va, ça va être inconfortable. De toute façon, le but de la séance, ce n'est pas que c'est une promenade de santé. Certes, ça améliore ta santé, mais le but, c'est de faire en sorte qu'elle soit un minimum challengeante et difficile pour forcer ton corps à s'adapter. Donc ouais, il y a une partie de toi qui va dire, oh, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de mettre beaucoup de conscience sur mon alimentation pour rester stratégique 95% du temps, j'ai pas envie de dépasser l'inconfort de devoir trouver des solutions pour marcher plus alors que j'ai déjà une vie occupée et que je me sens déjà débordé. En, en réalité, tu peux tout faire tu peux tout faire, on a tous 24 ans dans une journée, c'est pour ça qu'on dit jamais, j'insiste toujours sur le fait de dire « j'ai pas le temps » plutôt que de dire je, « je prends pas le temps ». Et pendant des années, hein, moi j'ai dit « ah j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça ». En fait, t'as toujours le temps, tu fais toujours quelque chose à la place d'autre chose, et donc, oula, je me suis cogné contre un truc, et <rire> si tu savais dans quoi j'enregistre, <rire> je suis dans une sorte de placard parce que tout le monde dort, où est-ce que j'en étais Ouais, tu fais toujours quelque chose à la place d'autre chose, donc tu as toujours le temps, c'est juste que c'est inconfortable. Tu auras toujours une partie de toi qui va te dire ouais, « j'ai pas envie de, de prendre un perrier citron au lieu de prendre un verre de vin les trois fois par semaine où je suis avec mes amis, parce que le plaisir à court terme est, est, est vraiment satisfaisant. Après une grosse journée de boulot, j'ai envie de me prendre un verre de vin ou de prendre une bière. » Ouais, mais par contre, tes objectifs à long terme, ils sont où Où est-ce que tu as envie d'aller Est-ce que ça a du sens pour toi de prendre ce perrier Là où tout le monde va te dire, Ouais, oh, qu'est-ce que tu fais Tu prends un perrier Ouh là 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 Oh, t'es au régime Et Il va falloir surmonter tout ça. Et c'est normal, en fait. Mais il y a un moment, tu fais les choses pour toi, c'est tu choisis toi de te mettre en difficulté ou pas. Et ouais, c'est sûr, tu auras toujours une partie de toi qui va te dire... Euh, Ouais, bah non, j'ai pas envie de réduire ma consommation de certains de mes aliments préférés parce qu'ils sont trop caloriques. Ça veut pas dire qu'il faut se l'interdire, mais c'est juste que, voilà, si, si t'as envie de manger 3 Kinder Bueno par jour, <rire> je dis ça parce que j'ai une élève qui va se reconnaître parce que les Kinder Bueno, c'était un sacré sujet. Voilà, tu, 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 peux, tu peux choisir de manger 3 Kinder Bueno. Tu peux les intégrer, mais c'est tellement calorique que pour rester en déficit calorique, à l'échelle de ta journée ou de ta semaine, euh, va falloir être très très stratégique sur le reste de tes repas, le problème, c'est que comme ça prend de la place caloriquement, bah pour rester en déficit calorique, il va falloir réduire certains autres aliments. Et le problème, c'est que quand on est en déficit calorique, il faut veiller aussi à avoir une qualité dans son alimentation qui soit irréprochable, parce que déjà qu'on met le corps dans une situation qui n'est pas la plus favorable du fait d'être en déficit calorique, il faut vraiment avoir une bonne quantité de vitamines, de minéraux. Et ça passe par intégrer des aliments qui prennent eux aussi de la place caloriquement, même s'ils ont généralement une densité calorique plus faible, mais ils prennent de la place caloriquement. Donc, il faut avoir assez de place caloriquement pour mettre et les choses qui comptent, qui sont indispensables niveau vitamines, minéraux, etc., et les choses qui sont juste des aliments, entre guillemets, plaisir. Donc, engage-toi, ne te laisse pas le choix. Franchement, c'est le truc qui, qui va propulser tes résultats. Engage-toi, c'est vraiment la clé. Tu dois décider consciemment comment tu dois agir, comment tu dois te comporter dans des situations où bah, tu sais que c'est des choses qui, à court terme, seront beaucoup plus satisfaisantes par rapport à ton objectif long terme. C'est-à-dire, si tu veux perdre 5, 10, 15, 20 kilos, OK, c'est un super objectif. Et c'est peut-être probablement la meilleure décision que tu puisses prendre, que ce soit pour ta santé physique, mentale, le fait de te sentir bien. C'est un super objectif. Mais il faut bien avoir conscience que pour atteindre un objectif comme ça, il faut s'en donner les moyens, il faut se rendre service. Et donc, pour passer à l'action massivement et quotidiennement, parce que c'est le fruit de l'effet cumulé la répétition qui fera que tu atteins des objectifs conséquents, surtout en termes de composition corporelle, parce que ça, te, ça va te demander de, de modifier certains paramètres de ton mode de vie, parfois qui sont rattachés à ton identité, c'est-à-dire à ce que tu crois être, à ce que tu penses être, parce que tu as toujours été comme ça. Ça va être très inconfortable parfois. Donc tu dois décider à l'avance et t'engager, parce que si tu ne le fais pas, le jour où tu arrives devant une situation challengeante, c'est la facilité et la solution la plus confortable à court terme qui va prendre le dessus. Il faut que tu décides à l'avance, parce que c'est toujours plus compliqué de prendre des décisions quand on est face à ces situations challengeantes qui nous tire vraiment vers, tu vois, la satisfaction à court terme. Surtout s'il y a de la pression sociale, parce qu'il y a tes amis qui vont dire, ah, ben, prends un petit verre, prends un truc, oh, ben, vas-y, viens, on va manger là, non, ben, ben ah, tu prends ça, euh, t'es au resto, tu prends la, le, le plat le moins calorique, parce que, voilà, t'es dans ta semaine, t es, t es, t es, tu veux rester stratégique, etc. Et puis, bah ben, forcément, tu vas te prendre des remarques, mais c'est pas grave, c'est OK. Donc, c'est OK, parce que tu vas, tu vas décider, et tu vas t'engager en amont, et donc, comment s'engager Mets-toi en difficulté. C'est ce que je te disais au début de ce podcast. Mets-toi en difficulté. Engage-toi auprès d'un ami. Engage-toi auprès de quelqu'un, de ta famille, quelqu'un qui va te, te rappeler que tu t'es engagé. C'est ça, se mettre en difficulté. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va te rappeler et te remettre face à toi-même, face aux trucs qui sont importants pour toi. Et ce sera très inconfortable. Quand tu vas commencer à t'en éloigner, pourtant, si tu es aligné avec ça, tu vas te dire « Ok ». Heureusement que je me suis engagé parce que bah, finalement ça m'en service et ça me remet dans le droit chemin qui va vraiment m'amener les résultats que je veux atteindre à long terme. Engage-toi auprès d'un ami, de quelqu'un de ta famille, d'un coach. Mets un post sur ton Facebook, mais engage-toi. Ne te laisse pas le choix parce que sinon tu vas repousser et repousser et repousser. Et si, si tu savais combien de fois j'ai repoussé des trucs dans plein de domaines de vie, Mais le fait de, même le fait de te parler comme ça, en podcast, de faire des vidéos, de faire des stories sur Instagram. C'était difficile pour moi. Pendant des années, j'avais zéro confiance en moi. Si, 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 si tu te savais d'où je pars, tu rigolerais. Mais je les ai, toutes ces premières vidéos. Un jour, je vais les ressortir. Parce que je sais que ça va inspirer certaines personnes à faire ce qui compte et ce qui est important pour eux, pour aller réaliser leurs rêves. Parce que je suis une goutte de plus dans cet océan de personnes qui se sont sortis les doigts, qui se sont dépassés et qui partent vraiment d'un point où franchement, quand tu, quand tu regardes, tu as envie de rigoler. Mais mais en fait, on, on part tous d'un niveau moins 12 dans un certain truc. C'est juste qu'il faut avoir le courage de surmonter ça. Et moi, comment j'ai fait pour surmonter ça bah Juste, je l'ai fait. Chaque jour, un petit peu. Mais surtout, je me suis engagé. C'est-à-dire, quand il y a trois ans, j'ai créé mon compte Insta. Au début, je voulais pas en parler à mes amis, etc. Et un jour, je l'ai fait parce que je me suis dit... Okay, je commence à être de moins en moins régulier dans la fréquence de mes posts sur Instagram je commence à remettre ça un peu en, en second plan alors que je savais que c'était important pour moi parce que je voulais vraiment aider des gens je voulais vraiment aider des gens à se transformer par contre ça, ça passait par une certaine transformation vis-à-vis -vis de moi-même d'être capable de parler en public d'être capable de faire des podcasts, des vidéos et j'ai créé mon compte Insta mes meilleurs amis ils se sont foutus de ma gueule et, mais j'ai fait exprès de leur en parler, j'ai fait exprès pour me confronter à ça, et je, je, je m'étais préparé en plus à ça. Je savais qu'ils allaient se foutre de ma gueule. Aujourd'hui, je suis pleinement aligné, parce que voilà, j'ai créé quelque chose qui m'épanouit, quelque chose qui me dépasse. Je crée vraiment un mouvement, une société qui aide vraiment des femmes à se transformer émotionnellement et physiquement, et je suis juste aligné avec ça, tu vois. Et si j'en suis arrivé là, et si je continue de le faire, et si je continue à bosser 20 heures par jour pour aller toujours à l'étape supérieure pour pouvoir aider plus de monde, bah c'est tout simplement parce que je me suis engagé, et surtout parce que je sais qu'à long terme, c'est vraiment ce qui va m'épanouir. Et il faut que tu trouves ce truc-là, qui, qui, la bonne raison pour laquelle tu vas t'engager, pour laquelle tu vas atteindre des objectifs qui sont ambitieux pour toi. Quelle est la bonne raison pour toi de perdre du poids qu qui, Quels sont les bénéfices à atteindre cette perte de poids Qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire Dans quelles situations tu te mettras si tu n'as pas les réponses à ces questions, tu vas repousser et repousser. Et parfois même, tu vas, tu vas prendre des petites actions, tu vas même être à deux doigts de, de t'engager pour faire des choses qui vont transformer ta vie et de te dire « Ok, vas-y, maintenant j'y vais et je me mets en, en disposition ou je donne tout pendant quelques mois. » Et non, tu vas juste faire le petit pas en arrière parce que tu vas repousser, parce que tu ne t'es pas engagé, parce que tu ne vas pas accepter ce petit inconfort à court terme. Pourtant, je peux t'assurer, et le pire, en plus, c'est que je suis sûr que tu l'as déjà vécu dans d'autres domaines de ta vie, je suis sûr que dans d'autres domaines de ta vie, tu t'es déjà dit oh, « ok, je suis prêt à faire euh, des efforts sur tel truc, tel truc, parce que je sais que après, ça va amener un truc qui va être beaucoup plus intéressant pour moi, que ce soit professionnellement, je suis prêt à prendre ce poste, parce que je sais que dans deux ans, je pourrai avoir un meilleur poste. Je suis prêt à vivre dans cet endroit, parce que je sais que dans deux ans, bah, je pourrais déménager, je pourrais faire ci, etc. » Il y a plein de trucs. Je suis sûr que dans ta vie, tu t'es toujours mis dans une certaine disposition à un moment où tu te dis « Ok, ça vaut le coup, je fais des efforts, ça vaut le coup. » Donc voilà, il faut que tu te mettes dans des situations où tu ne te laisses plus le choix. Donc si ce podcast t'a aidé, je t'invite vraiment à le partager à quelqu'un qui repousse, repousse, repousse toujours, éventuellement sa perte de poids, mais d'autres choses qui sont challengeantes et d'autres choses qui sont juste importantes pour se sentir bien. Si tu sens que tes émotions bloquent ta perte de poids, que tu as l'impression d'avoir tout essayé et que tu voudrais que le poids ne soit plus un sujet dans ta vie, alors je t'invite à réserver gratuitement ton bilan de perte de poids émotionnel pour faire un point sur ta situation et découvrir ce qui bloque réellement ta perte de poids. Tu repartiras avec un plan d'action clair qui te permettra de te libérer de tes kilos émotionnels et d'atteindre durablement ton poids idéal, sans privation ni frustration. Donc pour réserver ton bilan offert, rentre Rendez-vous sur bilan.kinecoachsanté.fr. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très vite.